0: Veldheren is een productie van Korti Media en WPG Studios. De Russen doen een poging het initiatief terug te krijgen in de verwoeste stad Afdivka. Ondertussen steekt het Oekraïnse leger de rivier de Dnipro over. Wat zit daarachter? En terwijl de bombardementen op Gaza doorgaan en het leed zich opstapelt... blijft het Israëlische grondoffensief tot nu toe uit. Waar wacht Israël op? Dat vraag ik aan generaalsbuitendienst Peter van Um en Mars de Kruijf. Mijn naam is Jos de Groot. Je luistert naar Veldheren. Luister je graag naar Veldheren? Kom dan vooral ook naar onze theatertour. Bijvoorbeeld op 3 november in Amsterdam in Theater de Meervaart. Op 8 januari in Schouwburg-Odeon in Zwolle. Of op 17 februari in Den Helder in Theater de Campagne. Verwacht een militair college van Peter en Mart vragen uit de zaal en bovenal een inspirerende avond. We staan in veel meer steden. Kijk daarvoor op kortimedia.nl slash live. Korti met een C is dat. Kaarten zijn te koop via de websites van de theaters. En hopelijk zien we je daar. Gaan we beginnen, Mart en Peter. Uh, we zitten op afstand van elkaar. Dus voor de vaste luisteraar, misschien hoor je een klein beetje verschil uh, in de kwaliteit van ons geluid. Want Mart zit in de Verenigde Staten. Uh, desalniettemin, fijn om jullie te spreken. Er is ontzettend veel gebeurd de afgelopen dagen. Uh, laten we beginnen in Oekraïne. Er wordt nog steeds heel hard gevochten in de stad Afdivka. Begonnen we de afgelopen weken vaker mee in onze podcasts. Wat gebeurt daar?
2: Nou ja, laten we als eerste maar zeggen, want we hebben het vaak over uh, terreinwinst van de Oekraïners, maar dat de Russen daar toch uh, wel enige terreinwinst uh, boeken. Maar als we dan kijken naar de neutrale meldingen of meldingen van de Oekraïners, dan gaat het ten koste van heel veel. En van de Oekraïnse kant uh, is er nu recent aangegeven dat de Russen daar zo'n 150 tot 200 tanks en panzervoertuigen zouden hebben verloren. En de laatste vijf dagen zouden volgens de Oekraïners nogmaals er 2400 Russen gedood zijn. En we hebben de vorige keer al aangegeven dat dit een soort uh, ja, uitstulping is aan het front. Uh, en de Russen kunnen eigenlijk alles beschieten uh, in die uitstulping... Dus het is heel erg moeilijk voor de Oekraïners... maar blijkbaar dus ook voor de Russen om treinwinst te boeken.
1: Kijk, dit is geen Bagmoed. Dit is echt iets anders. Bagmoed was meer een symbolisch gevecht... om een plaats die strategisch weinig waarde heeft. Dit is een plaats die al vanaf het begin van de oorlog... grote strategische waarde heeft... omdat van daaruit invloed uit uitoefent op Donetsk... op de stad Donetsk. Dus dit is een ander iets. En als je die aanvalt, heb je daar dus een ander doel mee... En eigenlijk probeert Rusland nu met een aanval daar alle reserves van Oekraïne die zij hebben te lokken naar Avdivka. Om geen doorbraak te krijgen daar. Dat is het spel wat nu aan de gang is. En dat lukt niet, omdat Avdivka erg al maandenlang, eigenlijk al meer dan een jaar ter verdediging is, is uh, uh, voorbereid. Dus wat we aan de Russische kant zagen met drie rijen loopgraven en mijnenvelden, zien we nu aan de andere kant. Maar wat valt vrees ik op? is dat de Russen adaptief zijn in hun oorlogvoering... als je praat over de techniek. Wat, uh, wat je ziet bijvoorbeeld de aanpassing van uh, de drones. Daar zal Peter zo meteen helemaal even op ingaan. Maar daar zijn ze slim en adaptief in. Je ziet ook dat ze adaptief zijn in het operationele niveau van oorlogvoering. Dus het plannen van operaties om het initiatief terug te krijgen. Ze zijn niet adaptief in de tactieken op de grond. Want als je ziet hoe ze aanvallen... dan doen ze dat eigenlijk in kolonnes achter elkaar. Dan... Wordt afgeschoten, dan moet de rest de mijnenvelden uh, Dat Dus eigenlijk dingen die we aan het begin van de oorlog kennen. Dat wij gelijk zien: man, wacht even, dit is wel een samengestelde eenheid met veel gevechtskracht. Maar die doen dingen die ze eigenlijk niet goed hebben geoefend. En het samenspel wat je nodig hebt van tanks, infanterie en genie en artillerie om dit goed te kunnen doen. dat ontbreekt op de grond aan kwaliteit.
0: Dus kortom, uh, heel veel uh, levens die daar verloren gaan. Um... Hoe zien jullie dit gevecht uiteindelijk uitmonden?
2: Nou, in ieder geval wat Matt zegt, dat klopt. Dat ze proberen vanuit de Russische kant om de Oekraïns reserves te binden. Maar er zijn ook eerste meldingen dat er ook verse troepen wederom, dat is al eerder gebeurd, wederom naar Avdivka aan het doen zijn bij de Russische kant. Dus uh, beide partijen uh, brengen daar toch wel veel eenheden samen. En uh, ja, het gaat net zoals in het hele front er eigenlijk om dat ze de ander proberen heel hard te slijten. Nou, en als je dat uh, naar de Russische kant vertaalt, dan zie je dat er in Rusland ook wel um, ja, in het land heel veel inspanning wordt uh, ja, ingestoken, als het ware, om nieuwe vrijwillige militairen te krijgen. En er echt druk op bevolkingsgroepen ligt om dat maar te doen. En dat doen ze overigens ook in de bezette gebieden. Dus uh, er is, zolang er geen mobilisatie wordt afgekondigd, um, toch wel een
1: schaarste aan mankracht aan de Russische kant. En... Um. En massa is dus wat anders dan kwaliteit. Hè? We zien dat de nieuwe eenheden heel snel in het front worden ingezet. En dat dus de operationele effectiviteit van die massa nog niet zo hoog is.
2: Ja, je, ziet, je ziet dus ook dat de eh, militairen, Russische militairen, gewoon op social media daarover klagen. Dat ze niet voldoende training hebben of niet voldoende spullen hebben. Nou, dat heeft, mijn, fenomeen hebben we al eerder gehoord, maar dat is dus nog steeds aan de gang. Nou,
0: en, Laten we even... Oh, sorry, ja? Ga, maar, ga je gang maar?
1: Met... Nou, dat kader moet je eigenlijk ook zien wat er nu gebeurt bij de rivierovergang bij Gerson. Wat is eigenlijk een tegenzet op het schaakspel wat Oekraïne nu doet? Want die zeggen: weet je, als wij worden aangevallen bij Avdivka en de Russen dwingen onze reserves daarheen te gaan sturen, dan gaan we het andersom doen. Dan gaan wij de Russen aanvallen bij Gerson. En dat betekent dat je dan de Russen dwingt om hun reserves weer richting Gerson te gaan brengen. Nou, nou moeten we dat enigszins in context plaatsen? Zo mij verbazen, maar kijk hoe. Uh, Peter erover denkt, daar komt geen groot uh, offensief. Dat is eigenlijk niet te doen. Als je dat is Poetin spreken, niet met je eens, Marten. Nee,
2: dat weet ik. Dat weet ik. Dat Poetin weet heeft ik. al uh, openlijk verklaard dat dit een gro nieuw groot offensief uh, van, ja. de, van de Oekraïnse kant is. En ja. dat dat niet gaat slagen.
1: Maar Poetin is het vaker niet met uh, mij eens. Dus uh, wat dat betreft is dat niet zo <laughs> Maar kijk, zo'n uh, zoiets doen over zo'n brede rivier over honderden meters breed brugslag plegen met alles wat erbij komt je logistiek uh, je luchtverdediging die je moet concentreren daar in grote mate anders is zo'n brug is zo weg de kwetsbaarheden die je moet hebben om je aan en wegen veilig te gaan stellen waarom zou je schaarse middelen gaan gebruiken om groot opties op te zetten terwijl je het effect eigenlijk kunt bereiken met twee groepen van drie, vierhonderd man wat ze nu al hebben gedaan en de Russen dwingen om daarop te reageren. Dus om maar een woord weer te gebruiken, wat vaker wel terugkomen, proportionaliteit, met een relatief kleine actie, hebben ze veel effect. En ik geloof niet dat het groter zal worden, want dan ga je eigenlijk schaarse reserves opstoken aan een verkeerde.
0: Da waarom zou Poetin het wel een offensief no noemen dan?
1: Nou ja, omdat hij uh,
2: daarmee kan aantonen dat ze in staat zijn om dat tegen te houden. En uh, van de Oekraïnse kant, ze hebben al uh, wekenlang zijn ze met prikken daar bezig. En nu de afgelopen week zijn ze, net wat Matt zegt, met meerdere mensen tegelijk naar de overkant gegaan. En zijn ook redelijk ver, een paar kilometer, van de rivieroever afgekomen. Uh, dus ja, je kunt het verkopen als een groot offensief. Maar ik denk dat de Oekraïners echt een andere doelstelling hebben. En dat is gewoon troepen binden. En er zijn ook signalen dat de Russen uh, al eenheden bij uh, Zuid van Saperitsche hebben weggetrokken. En naar de Dnipro hebben, toe hebben gestuurd. Ja, en dan zouden Oekraïners daar toch in geslaagd zijn.
0: Ik, ik las bij de NOS een officier en die spreekt van een brugslagoperatie. Wat betekent ja. dat precies? Dat is een
1: officier van de Genie, de Oogse Celmeijer. Die kennen we nog. Die, heeft ook, die is commandant geweest van de compie die die bruggen slaat. Dus je weet er veel van. Uh, dat is eigenlijk een tactische operatie om een waterhindernis over te steken. Hmm. Zo noemen wij dat. En dat kun je doen met veren of met een brug te maken. Maar de technische kant is eigenlijk de meest makkelijke kant. Als je dat vraagt aan die uh, cynisten, dan binnen een paar uur hebben ze gewoon een brug liggen. Het probleem is, hoe hou je de brug veilig? En alles wat daar omheen komt, je verdediging op de grond, je verdediging in de lucht, je verdediging tegen de wandelijke lucht, uh, dat is zoveel, dat gaat zoveel vergen, dat je dan moet afvragen van, oké, okay, technisch is het niet zo'n probleem om te doen, maar tactisch is het een enorme uitdaging. Is dat het wel waard? En daar geloof ik zelf niet.
2: Ja, je moet beseffen, de luisteraars ook, dat die cynisten die kunnen dat technisch wel, maar die komen pas als er mensen met bootjes of amfibische voertuigen de rivier over zijn en aan de andere kant een bruggenhoofd hebben uh, bevochten, waardoor de tegenstander niet meer met direct vuur, dus rechtstreeks schietend, op die plek waar die brug gebouwd moet worden, uh, kunnen vuren. Uh, en dan komen de cynisten. En dan nog steeds is het zo dat de vijand daar met artillerie en andere middelen luchtsteun nog steeds invloed op kan hebben. Dus het blijft heel kwetsbaar, want ze weten op een gegeven moment waar die brug ligt.
0: Ik, ik hoorde trouwens net een, even een kind op de achtergrond. Is dat bij jou thuis, Peter? Ja,
2: ja Nina op, doet gewoon mee.
0: Oppasdienst, op ja. ja. Um, hey, we, we krijgen een vraag van een luisteraar die zichzelf zo noemt. Let op. MIVD afluisterplant 8. Ja? Uh, stuurt, ons, stuurt ons een vraag. Hoe achter de veldheren de kans op een operatie vergelijkbaar aan Overlord qua, amfibi, amfibi, zo, qua amfibisch karakter, waarbij de, de NIPRO grootschalig wordt overgestoken? Wat zijn de mogelijkheden en risico's? En dan misschien ook even zeggen wat dus Operatie Overlord ja. precies was. Ja, Operatie
1: Overlord was de invasie op 6 juni 1944 in Normandië. Dat is niets te vergelijken met wat er nu gebeurt bij de NIPRO, niet alleen qua omvang van. De operatie, want die is jaren voorbereid met een misleidingsplan, met enorm veel massa. Uh, maar dat was ook geen rivierovergang. Dat was echt een invasie. Dat is echt iets anders. En Daar bouw je geen brug. Uh, en daar het slagen van overlord was eigenlijk cruciaal voor het beëindigen van de oorlog. Nou, deze waarde moeten we ook niet gaan toepassen aan wat er nu gebeurt bij uh, Gerson. Dat is niet zo. Dus... De vergelijking hangt een beetje scheef, omdat de massa, het volume en de... Kun je niet met elkaar vergelijken. Uh, aan de andere kant, alle problemen die je op tactisch niveau hebt om een water in eens over te steken, die heb je ook bij Overlord gezien. Dus wat dat betreft, militair technisch, is wel het, het principe is hetzelfde. Je moet heel snel een brug vormen. dat je tegenstanders, als Peter zegt, geen inzicht meer heeft in wat er allemaal gebeurt op de landing... Je moet ontzettend veel middelen daar uh, opofferen En voordat je kunt uitbreken, want dat is nog eens een keer een andere fase. Ja, daar zijn we nog echt lang niet aan toe. Dus dit is meer een, een wel te vergelijken qua techniek, maar qua impact en werking eigenlijk.
2: Ja, en we moeten wel begrijpen dat uh, uh, het kanaal oversteken of daar uh, in de buurt. Dat is toch echt wel van andere orde dan een rivier oversteken. En dan zal ik niet zeggen dat uh, de Nipro, zoals de Duitsers noemen, een pisrine is. Een of andere kaaslootje. Uh, maar uh, hij is ja, op de meeste plekken honderden meters breed, en op sommige plekken zelfs uh, kilometers breed. Dus het is een, gewoon een gigantische operatie om dat te doen.
0: Als jullie, hè, we bespreken nu hoe de Russen aan het bewegen zijn, hoe de Oekraïners aan het bewegen zijn. Waar zien jullie op dit moment eigenlijk het meeste militair vernuft?
1: Nou, dat ja. vind ik een hele Want dat zie je aan beide kanten. Je ziet dat ze ontzettend adaptief zijn in hun wijze van optreden in een techniek. Dus dat is ontzettend moeilijk weg te zetten. Je ziet wel dat qua menskracht... Russen nog steeds vertrouwen op massa. Maar ze zijn beide legers zijn adaptief... en hebben het ook in het verleden wel bewezen dat ze dat zijn. Dus
2: ik ja, kan er nee, niet zomaar
1: nee. waardering aan koppelen. Hoor.
2: Nee. Nou, een, een bericht van de afgelopen dagen... zie je dan dat de Russen toch wel flexibel of adaptief zijn. Ze hebben die Shahed-drones die ze altijd gebruiken. En ze hebben nu dus blijkbaar zelf... Uh, fabrieken gemaakt waar ze een, een afgeleide versie daarvan maken. Die is kleiner, die is, uh, die is lichter, kan minder meenemen, maar ze kunnen er wel veel meer van maken. Ze, die dingen zijn dus moeilijker te detecteren, te, te bestrijden. En, en die gaan ze nu en massa inzetten. Uh, en zo zie je dat er wel degelijk adaptief vermogen of flexibiliteit uh, ook aan de Russische kant is.
0: En we hebben het nu uitgebreid gehad over de beweging bij de rivier. Uh, maar er is ook beweging bij de Zwarte Zee. Wat gebeurt daar?
2: Ja, uh, er, er zijn de afgelopen weken uh, meerdere meldingen dat de Russen in ieder geval aanval uh, van de Oekraïnse kant uh, met drones, uh, onderwaterdrones, uh, richting de Krim, richting Sebastopol, uh, hebben afgeslagen. En uh, ja, wat mij opviel is dat uh, Zelensky, die heeft, uh, de, gisteren heeft hij een toespraak gehouden en uh, daarin heeft hij nog eens een keer de nadruk gelegd op die Zwarte Zeevloot. En hij heeft gezegd dat de, de Russische Zwarte Zeevloot eigenlijk de dominantie in het westelijke deel van de Zwarte Zee is verloren. Dus hij wrijft nog eventjes wat zout in de wond van de Russen. En hij heeft ook gezegd dat de Russen eigenlijk geen echte veilige, compleet veilige route meer naar de knip, Krim hebben om dat te bevoorraden. Uh, dus je ziet dat ook daar uh, de oorlog doorgaat. En we kunnen in de podcast niet alle plekken benoemen. Eh, want je ziet bijvoorbeeld ook dat eh, in de buurt van Kopians de Russen geringe terreinwens maken. Eh, je kunt niet alles benoemen. Eh, maar ook in de Zwarte Zee eh, gaat eh, de oorlog gewoon door.
0: Ik wil nog even met jullie naar de ATAKEMS. Eh, want die eh, zijn sinds deze week eh, ingezet door Oekraïne. Eh, wat hebben ze daarmee gedaan?
1: Nou, de ATAKEMS, is een afkorting, staat voor Army Tactical Missile. En dat wordt gebruikt om uh, op grotere afstanden, uh, deze die nu worden ingezet, kunt ongeveer 170 kilometer schieten. Welke uh, doelen met grote precisie te kunnen uitschakelen. En doet zo'n ATT&M e door een hele grote snelheid. Uh, met, met meerdere geleidingssystemen. Dus niet alleen GPS, maar ook andere. Toch heel nauwkeurig op een doel te komen. En daar een hele grote werking te kunnen hebben. Ik, ik ken die werking ook, want uh, we hebben wel eens attacken e ingezet in Afghanistan. Tegen bijvoorbeeld een. Bernbommenfabriek van de Taliban. Dus het is een heel effectief en nauwkeurig wapen. Die zet je in tegen grotere doelen. Uh, ook omdat een Atecum de mogelijkheid heeft om DPICM mee te nemen. Wat is er dan? Dat is de cluster munitie, zoals ze die wel eens uh, noemen. En als je tegen een doel inzet, kun je echt een groot doel kun je daarmee aanvallen. Nou, dat hebben ze gedaan tegen onder andere een vliegveld. En in dat vliegveld hebben ze een aantal Russische gevechtshelikopters. Dus helikopters die zijn gemaakt om te vechten boven een strijdtoneel... Die hebben ze uitgeschakeld daarmee. Het eh, hangt een beetje af, vanaf welke kant je kijkt hoeveel het er zijn. Maar als je wel een vliegveld aangevallen. Dat dwingt de Russen wel om die helikopters verder naar achter te kunnen zetten. Eigenlijk buiten het bereik van die e -tecums. En dat betekent dat je verder moet vliegen naar de frontlijn. En dat betekent dat je niet alleen helikopters mist. Maar ook minder inzetbaarheidstijd hebt boven de frontlijn van die helikopters. Dus dan zie je hoe zo'n wapen toch wel dingen verandert op het slagveld.
2: Ja, en uh, wat ook uh, relevant is om over die attackums te noemen, ze zijn gewoon sneller. Want we hebben het net eerder gehad over de Storm Shadow, uh, de Brit uh, en de Franse Scalp. Die kunnen uh, min of meer hetzelfde, alleen die zijn veel trager. en die zijn dus iets makkelijker uh, te bestrijden. De vraag blijft echter, en dat is uh, keurig in het ongewisse gelaten nog, hoeveel van die attackums heeft uh, Amerika nu aan Oekraïne geleverd? En, en wat doet deze discussie met uiteindelijk nog steeds het Duitse besluit waar iedereen op wacht, om uh, vergelijkbare Taurus-raketten... aan uh, Oekraïne te leveren.
1: Kijk, en het interessante is... vroeger zou je voor zo'n operatie... een uitgebreide luchtoperatie... gaan optuigen. Met een heleboel uh, vliegtuigen. Om de luchtverdeventing te gaan storen... om welke jagers weg te houden... en dan het doel aan te grijpen. Zo in teken is eigenlijk een relatief simpel middel. Technisch niet, maar eigenlijk een heel simpel middel. Want je geeft gewoon een opdracht... dat hij ergens heen moet vliegen. En dan vliegt hij ergens heen. Dus je ziet ook dat... De oorlog, en de oorlog en de technologie ook invloed gaat hebben... op de wijze waarop we oorlog gaan voeren.
0: Aan haken daarop heb ik nog wel een interessante luisteraarsvraag... die we hierover kunnen behandelen van Pieter Jan van Rossen. Hij schrijft ons... Deze week zijn de attackums op het slagveld geïntroduceerd... zoals het lijkt behoorlijk succesvol. Opnieuw een geavanceerd wapen dat aan het Oekraïnse arsenaal wordt toegevoegd. Bij mij kwam daardoor de vraag op hoe het kan dat steeds opnieuw... vrijwel direct of vrij snel voldoende kennis aanwezig is... Om steeds meer verschillende geavanceerde wapens en wapensystemen succesvol in te zetten. Zijn de Westerse partners zo snel, goed of proactief met trainen? Of gaan we na deze oorlog toch horen dat er Westerse adviseurs in het land en of aan de frontlinie of daarachter opereren?
2: Nou ja, in ieder geval zie je dat er, als de beslissing is genomen om spullen te leveren. er soms al daarvoor aan trainingen wordt begonnen. Zodat je zodra de spullen er zijn ook uh, de inzet kunt waarborgen aan de Oekraïnse kant. Uh, uh, Tekkums, uh, ja, die worden, als ik goed heb Mark, nog steeds van de Haima's uh, afgesloten. Ja. Uh, en uh, aan de Oekraïnse kant had men de Haima's uh, al... en heeft men al mee gewerkt uh, en meegetraind. Dus uh, dan is die uh, raketten met uh, langere dracht... Is dan niet zo moeilijk om die alsnog in te zetten. Er gaat natuurlijk wel weer een ander uh, ja, voorbereidingsproces... en vooral van inlichtingen, want je kijkt naar een ander gebied... Uh, maar technisch is het dan makkelijker om het in te zetten. En ik zie, uh, uh, ik zie overigens nog, uh, maar misschien heeft Maarten een ander beeld erbij, ik zie overigens nog geen enkele melding van uh, westerse adviseurs uh, uh, die in Oekraïne actief zijn. Uh, ik zie wel dat er dus veel, veel getraind wordt buiten Oekraïne en soms zie ik een melding dat er ook in Oekraïne wel eens geholpen wordt met uh, advies of training, maar dat is echt niet uh, aan de gevechtszijde of de frontzijde.
1: Nee, ik sprak hier een kennis uit de, het Pentagon en die zei dat tussen 2014 en het begin van de oorlog heel veel Russische eenheden en staven en commandanten zijn getraind door adviseurs uit het Westen. Maar dat uh, zo
2: Maar je zei Russisch, maar het zijn Oekraïense natuurlijk.
1: Oekraïense, sorry, ja. <laughs> ja. Russisch is ook wel helpen, trouwens maar goed. Uh, <laughs> <laughs> maar die zijn dus getraind, maar het begin van de oorlog zijn die allemaal uh, teruggehaald, dus zal op afstand zijn. Maar er is nog een ander iets. Uh, wij moesten vroeger een week les krijgen op de Harskamp. om uh, de mitruurpunt 50 onder controle te gaan krijgen. En ik ben ervan overtuigd dat het geen week had gehoeven. maar het had binnen een dag gekund als je echt wilt. He, als je weet dat je een wapen moet inzetten. omdat het effectief is, dan gaat de leerkurve gaat stijl omhoog. en pakt, dan past het standaard didactisch model. wat wij wel eens hebben, past niet helemaal meer daar. Alles gaat veel, veel sneller. Met een Tempo 5. Het kan heel snel als het moet.
0: Laten we de aandacht verleggen naar Israël en naar Gaza. Vorige week namen we onze podcast al op maandag op. Dat betekent dat we nog niet hebben kunnen praten over de explosie bij het ziekenhuis in Gaza. Dat gebeurde namelijk na onze opname. Uh, er is een heleboel gezegd, geschreven, weer ingetrokken over wie erachter zit, wat er nou precies is gebeurd. Eigenlijk weten we dat nog steeds niet. Hoe beoordelen jullie deze situatie? Nou
1: ja, om eerst even een brug te leggen, daar zijn we toch al mee bezig. Deze uitzending tussen Oekraïne en uh, het Midden-Oosten. Ik durf wel de stelling aan dat er afgelopen week net zoveel soldaten zijn gesneuveld en gewond geraakt in Oekraïne. Als dat er slachtoffers zijn gevallen, militairen en burgers in de Gaza. En dus het is gek dat we plotseling een heleboel aandacht hebben aan Israël en Oekraïne lijken te vergeten waardoor de Oekraïne, goed om het even te gaan stellen, niet minder intensief is geworden. Dat gaat door as we speak. Nou, over dat uh, ziekenhuis. Uh, we weten ongeveer, en die cijfers die circuleren ook hier in de pers in de Verenigde Staten, waar ik nu ben, dat uh, van de ongeveer 7000 raketten die zijn afgevuurd door de Hamas en door de islamitische jihad, ongeveer een 500, 600, uh, niet op hun doel aankomen. En niet worden onderschept, maar gewoon een technische fout hebben. Uh, we weten niet of dat bij het ziekenhuis ook zo is, maar als ik kijk naar uh, wat ik weet van een uh, aanval vanuit de lucht, van een krater die je kunt zien, van een uh, toch een andere impact die je kunt zien, van een schade die je uh, kunt zien, dan weet ik niet welke partij nu de waarheid zegt. En dan kun je dat alleen maar doen als je onafhankelijk forensisch onderzoek op de grond kunt doen. Zolang dat er niet is, ben ik heel terughoudend om... Te zeggen wat daar precies is gebeurd. Wat je wel ziet, is dat er een enorme propagandaoorlog woedt aan beide kanten. En dat menselijk leed eh, eigenlijk zonder beperking in beeld wordt gebracht, om maar een punt te kunnen maken. En daar reageren we ook op. Daarom is deze oorlog ook waarschijnlijk emotioneler. Even los van de achtergrond van eh, Nederland, met zijn geschiedenis, met de Joden, allemaal kun je dat bijhalen. Maar er worden enorme propagandaoorlogen gevoerd met beelden. En, en, en beelden zijn heel erg sterk. Ja, en dat maakt ons uh, toch, deze, dat we iets anders naar deze oorlog kijken tot nu toe, dan naar de oorlog in Oekraïne. Ja,
2: maar de, deze aanval uh, is uiteindelijk ook weer een les voor iedereen, ook voor ons. Proberen in de podcast zo uh, objectief mogelijk te duiden. En als wij uh, um, denken dat het nog niet helemaal uh, af feitelijk is vastgelegd, dan zeggen we ook vaak daarbij, op basis van die bron zodat uh, het voor de luisteraars ook duidelijk is uh, hoe hard de informatie is. En dit is wel weer ja, een, een keiharde les voor iedereen die hierbij betrokken is. Want onmiddellijk werd door velen al uh, ja, eigenlijk als feit neergelegd dat het een Israëlische aanval was. Uh, terwijl er nu toch wel uh, een hoop bedenkingen zijn op basis van technische informatie die nu beschikbaar is. Dus uh, ja, de les is weer. Blijf bij de feiten. Check alles dubbel voordat je echt uh, dingen toewijst aan partijen.
0: Ja, en uh, inderdaad, wat Mark net ook zegt, het is een emotionele oorlog. Zeventien dagen geleden uh, stond eigenlijk de hele westerse wereld achter Israël. Ze moesten kosten wat kost voorkomen dat Hamas nog een keer zo'n gruwelijke aanval kon uitvoeren... als nou, die we hebben gezien. Nu lijkt dat sentiment wat te kantelen. Natuurlijk ook door de stroom aan, aan hartverscheurende beelden... Van, van bebloede en dode kinderen in Gaza. Het is verschrikkelijk uh, om aan te moeten zien. Um, hoe duiden jullie dat? Dat, dat, ja, dat sentiment, dat voel je verschuiven... zowel bij, bij bevolking, maar ook bij politieke leiders.
2: nou In ieder geval uh, vind ik het uh, heel goed... dat er meer nuance komt. En dat men heel duidelijk een verschil maakt tussen Hamas... En de Palestijnse bevolking. Uh, dat hadden we vanaf het begin moeten doen. Wij hebben dat vorige week in ieder geval uh, zeker geprobeerd in onze podcast om dat uh, duidelijk te maken. Uh, en, en zo moet je ook naar uh, deze oorlog, dit conflict, hoe je het noemen wilt, mo moet je blijven kijken. Uh, en laten we niet vergeten dat zowel de bevolking van Gaza als veel Israëli's gewoon wederom de dupe zijn uh, van, van deze oorlog. En daar moet je aandacht voor hebben. Uh, daar moeten we op blijven duwen. En we moeten ook op beide partijen blijven duwen dat ze, eh, dat ze gewoon respect moeten hebben voor de internationale regels bij conflicten. En
1: dat ze burgers, slachtoffers zoveel mogelijk moeten, moeten vermijden. Kijk, wat mij opvalt is, naast wat Peter zegt, is dat vaak wordt de geschiedenis erbij gehaald. En afhankelijk van hoeveel je teruggaat bij de geschiedenis, kun je voor elke partij kun je een case maken. En dan praat ik niet eens over de passiviteit van de Arabieren ten opzichte van het Palestijnse volk, want die doen ook heel, heel erg weinig. Dat maakt een discussie altijd emotioneel. Hoe ver ga je terug? En hoe, hoe kun je dan je gelijk halen? Kijk, dit is een klassiek voorbeeld eigenlijk van een asymmetrisch conflict. Een asymmetrisch conflict is je hebt een hele sterke partij aan de ene kant. Dat is het Israëlische leger. En een uh, goed georganiseerde, maar veel minder sterke partij aan de andere kant. Dat is dan de Hamas. Maar nou, Als je een sterke partij hebt en een minder sterke partij, dan wordt de minder sterke partij gaat vaak irregulier optreden, noemen we dat. En dat is optreden. Waarbij je eigenlijk zegt, nou als ik niet sterk kan zijn, dan moet ik maar slim zijn. Dus overtreden ik dan wetten die doorgaans gangbaar zijn in het humanitaire oorlogsrecht. Want ik, heb geen, ik draag geen uniform, ik ben niet zichtbaar als een strijder, maar ik doe het wel uit ideologische overwegingen. Uh, en dus ga ik anders vechten. En dan zie je eigenlijk dat je een heel raar conflict krijgt. Want Hamas is niet in staat om Israël aan te vallen, wat eigenlijk altijd de doelstelling was van de Arabische landen. Daar is de IDF, de Israëlische Defense Forces veel te sterk voor, maar aan de andere kant is het Israëlische leger ook heel terughoudend om te vechten op voorwaarden van de Hamas, want dan moet je vechten in tunnels en in gangen en in andere, en in andere dingen, in gebouwen, in puinhopen die daar liggen, maakt het niet makkelijker. En je ziet gewoon, en ik voel ook een beetje wrijvend tussen het politieke niveau aan beide kanten en het militaire niveau. Want je kunt zeggen, vernietig Hamas als Israël, als militair komt met de vraag hoe ga ik dat doen? En daar zult we straks nog wel uitgebreid over hebben. Maar eigenlijk is de conclusie dat ik een echte militaire oplossing voor dit conflict eigenlijk niet zo zie. Want hoe breek je de wil van een tegenstander? Dat breek je niet met inzet van een luchtwapen. Dat zien we ook telkens weer. Dan moet je echt heel lang, heel diep dat gebied in. Hier moet echt een politieke oplossing komen. En de ironie is dat we er ook 30 jaar na het eerste Oslo-akkoord zitten. Hè? Toen uh, de Palestijnen en Israël met elkaar praten. En Rabin zei er komt geen vrede zonder... De Palestijnen. Dertig jaar later zijn we nog niet verder. Dus dit conflict gaat alleen maar eindigen... in mijn ogen niet met de militaire oplossing... dat zal alleen maar een tussenstap zijn... en moet een politieke oplossing komen. Dus hier ja. gaan de veldheren uiteindelijk... om dit op te lossen... tekortschieten tekortschietig wezen.
2: Ja. En, en de politieke doelstelling die Netanyahu... en zijn oorlogsregering hebben neergezet... die is gewoon niet realistisch. Want je kunt Hamas niet vernietigen. Je kunt heel Gaza plat bombarderen... leegvagen... Maar dan heb je nog steeds uh, uh, leden van Hamas die op de westelijke jordaan hoeven zitten. Die in Zuid-Libanon zitten. Zitten er in Qatar. Weet ik waar ze allemaal niet zitten. De baas uh, zit in
0: Qatar.
2: Ja, de baas zit in ieder geval in Qatar. En nou, het schijnt uh, met, met zijn hele familie. Uh, dat zegt ook al iets. Uh, en uh, wat Mark volgens mij de vorige keer ook heeft gezegd. Je kunt een idee niet uit iemands hoofd bombarderen. Uh, zo werkt het gewoon niet. Dus die politieke doelstelling, Als die gehandhaafd blijft. Ja, eh, dan, dan gaat het gewoon niet werken zo simpel is het, dat krijgen militairen niet voor elkaar
0: en over het militaire is... middel gesproken vraag ik me af um, wat verwachten jullie nog van dat grondoffensief gaat dat er komen en zo ja, nou ja, wat is dan het doel nu ik jullie weer hoor zeggen Hamas uitschakelen, dat lukt niet
1: nou ja um, ik denk dat elke dag dat je wacht voor het grondoffensief dat is voor de troepen op de grond niet fijn is, want het wordt alleen maar moeilijker. Elke dag wordt het moeilijker. Ondanks het feit dat Hamas verliezen leidt, ondanks het feit dat gebouwen aan puin worden geschoten. Als jij een stad binnen moet die aan puin is geschoten, is dat een nog moeilijkere operatie dan als je een stad binnenraadt die nog heel is. En de verhalen uit de geschiedenis kennen we. We kennen voor de gevechten, voor de fijnproevers bij Monte Cassino in Italië, maar ook Stalingrad, het nu wolga in Rusland, een stad die helemaal in puin lag, maar enorm is gevochten, maandenlang. En eigenlijk heeft het geleid tot de omkering van de oorlog in Rusland, in de Tweede Wereldoorlog. Ja, als je dat op elkaar zet, denk je, elk dat dat je wacht, kan Hamas zich beter voorbereiden. Meer booby traps maken, meer kuilen graven, meer diep gaan, meer logistieke voorraden opslaan onder de grond. Waarom doe je dat? Nou, dat doe je alleen maar omdat er kennelijk wat, wat anders speelt. Het kunnen een aantal dingen zijn, dat kan druk van buitenaf zijn voor de hè? bijvoorbeeld de zegt, wacht nou even met binnengaan, want wij onderhandelen, dan krijgen we gijzelaars vrij. Het kan zijn een overschatting van de kracht van het luchtwapen. Hè? Meneer hè, een Italiaanse eh, admiraal die ooit een keer zei, de bombe always gets through. Die dacht dat je de wil kon bombarderen uit een tegenstander. Wat echt niet waar blijkt te zijn, dat zien we nu weer. Het kan ook zijn dat er andere dingen spelen. Israël toch terughoudend is om met hun mensen naar binnen te gaan. Omdat ze weten dat het geen korte operatie zal zijn. Maar... Ik voel dat hier frictie zit tussen het politieke niveau en de militaire werkelijkheid. Want als ik militair was geweest op de grond daar, kijk hoe Peter daarover denkt. Had ik gezegd, als ik het toch moet doen, dan maar zo snel mogelijk.
2: Nee, ik, ik ben het daarmee eens. Uh, we hebben vorige week ook gezegd dat uh, een aantal Israëlische troepen zijn uh, heel recent goed getraind uh, voor gevechten in orde. In oorden zoals uh, Gaza. Dus uh, ja, dan ga er maar voor. Uh, maar je ziet dat men het besluit niet kan of nog niet wil nemen. Wat wel zo is, dat ze gaan door met hun luchtoffensief. Er zijn uh, toch wel eerste, eerste meldingen dat er uh, wat kleine acties uh, kort, snel uh, over de grond zijn gedaan. Wat voor mij, ik zie Maart Knikken, uh, voor, voor mij als militair, uh, eigenlijk heel logisch klinkt. Want als jij bijvoorbeeld informatie hebt dat je bij gijzelaars kunt komen, zou je zo'n actie kunnen opzetten. Als jij een grondsofficier voorbereidt en je wil een bepaalde as of een bepaalde weg, route, die wil je al een beetje voorbereiden, dan kun je daar kort en snel in om eh, te kijken wat er zit en misschien al IED's, hè, improvised explosive devices en dergelijke, weg te halen. Dus eh, misschien al om tunnelingangen te ontdekken. Nou, dus dat soort dingen, eh, die zijn eh, eigenlijk heel logisch. Maar daarna ja, als je het dan toch wil,
1: zul je er met z'n allen in moeten. En, ik moet toch zeggen dat en, als ik bij en, jullie ja, luister...
0: Ja, sorry, ga je gang.
1: Ja, er is eigenlijk uh, nog iets. Waar haalt Israël al die wapens vandaan? Die mitie vandaan? Er wordt een enorme worden enorme aantallen precisiebommen er gegooid. Want dat zijn het meestal wel. En ik denk dat dat de prijzen die de Verenigde Staten betalen... voor de terughoudendheid van Israël op de grond. Dus dat ze heel veel mitie leveren aan de Israëlische luchtmacht... om vanuit de lucht zoveel mogelijk... Te kunnen blijven bombarderen en de campagne ook optoeren. Ik weet niet, er is geen bewijs voor. Maar dit zijn wel hele grote aantallen. En je praat over dure bommen. Dit zijn geen uh, simpele bommen. Zoveel zijn daar niet.
0: Maar ik verbaas me daar ook over als ik jullie nu heel duidelijk hoor zeggen... dat het nog moeilijker is om in een plat gebombardeerde stad te vechten... dan hè, dat het gewoon al heel moeilijk is om in een stad uh, te vechten. Dus in hoeverre sluit die luchtcampagne, zoals jullie het noemen... in hoeverre sluit dat dan aan bij een eventueel grondoffensief. Want eigenlijk maakt het, het zichzelf dus veel moeilijker. Terwijl er ook nog heel veel burgerslachtoffers vallen.
2: Ja, nee, dat moeten we zeker niet vergeten... dat uh, door die bommen veel burgerslachtoffers vallen. Maar het risico voor je eigen troepen... zolang je nog met het lucht luchtoffensief bezig bent... is aanmerkelijk minder dan dat je er over de grond in moet. En dat is een afweging die je moet maken.
0: Mart, jij hebt uh, hier ook meegewerkt in Afghanistan... Hè? als het gaat om targetten um, uh, in, in orden, zal ik ook maar zeggen... Hoe werkt dat in de praktijk?
1: Moeilijk. <laughs> maar het gaat om uh, twee dingen. De eerste is, uh, als wij zo'n operatie moesten uitvoeren. Hè, dus bijvoorbeeld met een luchtaanval een groot doel van de Taliban uitschakelen. En dan praat je echt over grote doelen. Dus fabrieken waar ze berenbommen maken, dat soort dingen. Uh, dan moesten we uh, eerst 48 uur onafgebroken uh, eyes on target hebben. Dus moesten we het doel kunnen zien. De enige reden daarvoor was dat ze zeker uh, wilden weten dat er geen burgers waren. Dus ze moesten weten wie er in en uit een gebouw ging. Als die cyclus werd onderbroken, doordat uh, je even geen ogen op het doel had, dan moest je er weer helemaal opnieuw beginnen, die 48 uur. Dus dat was één. Het tweede was dat, dat ik degene was als baas van Uitschroep in het Zuid, die het moest brieven aan mijn baas in uh, Kabul, in Kandahar, Stemmer Crystal. Uh, dus dat ging echt in de commandantenlijn. Dat is niet een sergeant ergens die zegt van, nou, ik zie een doel, die gaan we aanvallen. Ik denk dat we heel duidelijk moeten zijn, je probeert altijd nevenschade te voorkomen. Wij hadden daar ook wel de tijd voor, in deze oorlog ligt dat anders. Maar ik denk dat de principes van targeting die Israël gebruikt, hè, proberen zoveel mogelijk met precisiebombardementen, militaire doelen uit te schakelen, dat die, die zowel worden gevolgd, maar een consequentie is, zeker in de grazenstrook, waarin zoveel mensen wonen, en nog steeds in het noordelijk deel zoveel mensen aanwezig zijn, dat je eigenlijk ook altijd weet, als ze we gaan bombarderen, dan gaan er ook burgerslachtoffers vallen. Dat is een prijs die betaald moet worden voor deze oorlog. En dat is natuurlijk een afschuwelijk dilemma, maar ja, als je moet kiezen tussen doen we het vanuit de lucht of gaan we over de grond, daar hebben we hebben het net over eh, gehad, wat voor keuzes Maken. Dat zijn keuzes die eigenlijk geen keuzes zijn. Maar een kiezen tussen twee kwaden En dan kies je de minst kwade.
0: Wat volgens mij een vraag is waar heel veel mensen mee zitten. We hebben deze week ook verschillende wereldleiders langs zien gaan bij Netanyahu En eigenlijk wordt steeds gezegd. Wij steunen Israël in het recht op zelfverdediging. Ondertussen zien we de beelden van uh, compleet uh, platgebombardeerde uh, bewoonde gebieden. Waardoor volgens mij de vraag rijst. Ja, tot hoever reikt het recht op zelfverdediging... en misschien ook wel... wat heeft deze manier van bommengooien te maken met zelfverdediging?
2: Nou ja, dat zal allemaal achteraf... Uh, door juristen en uh, politici... zal dat nog wel een keer uh, bediscussieerd worden. Uh, maar het feit staat... dat iedereen heeft het recht op zelfverdediging. Uh, maar je moet wel uiteindelijk... binnen de kaders blijven... die we met z'n allen hebben afgesproken. En uh, ja... Het is natuurlijk zeer de vraag uh, of dat hier allemaal aan de orde is. We hebben het er al volgens mij eerder over gehad. Dat afsluiten van Gaza, van iedere bevoorrading. Of het nou brandstof is, elektriciteit, voedsel, medicijnen. Dat, dat kan dus eigenlijk al niet. Dus daar ga je al over een, een streep heen. En uiteindelijk zal bij al die bombardementen moeten worden gekeken. Wat de proportionaliteit is. Uh, je, je kunt dus een legitiem militair doel hebben. Wat je niet aanvalt omdat je veel te veel burgers slachtoffers maakt. Dat, zo steken de spelers dus in elkaar. Maar wat weet je nu als het meest belangrijke? En dat zijn dingen die zullen, ja, in de nabije toekomst, hoop ik, wel een keer uh, aan het voetlicht moeten komen. Uh, ook omdat we hopelijk daar een keer van gaan leren.
0: Ja, dat is natuurlijk wel, ik, ik snap wat je zegt. Het is natuurlijk ook wel weer iets waar de mensen die daar nu zitten uh, niet zoveel aan hebben. Nee, die hebben er nee. geen aan.
1: En, en de vraag is ook, kun je alles laten zien? Hè? Bij... De grazen zien we ontzettend veel beelden. Ik heb hier in de Verenigde Staten beelden gezien. van, ik zal het proberen plastisch te omschrijven. van een Joodse vrouw of een Israëlische vrouw. in ieder geval, die werd er verkracht op de eerste dag. groepsgewijs. Dat zijn beelden, die kun je niet publiekelijk laten zien. maar die hebben wel een enorme impact op jezelf. En dat geldt eigenlijk voor beide kanten. Dus beelden doen ontzettend veel van deze oorlog. Laat eigenlijk zien dat een oorlog altijd slachtoffers vergt, zowel op het slagveld als burgers daarbuiten. Dat betekent ook dat je er alles aan moet doen om oorlogen te voorkomen. In de tijd waarin we nu leven, betekent dat dat je niet alleen de wereld in kunt gaan met een wortel, maar ook een stik moet hebben. Dat je niet alleen een carrot, maar ook een stik nodig hebt. Ja, dat moet ons wel in het Westen goed uh, aanzetten tot denken, wat we de afgelopen 10, 15 jaar met z'n allen hebben gedaan als we praten over veiligheid, omdat we in de toekomst daarmee om moeten gaan. Eh, want er moeten ook lessen worden geleerd uit deze beide oorlogen die wij nu zien. En ik zie heel veel steunverklaringen, en ik zie heel veel uh, media's uh, optreden, ik zie heel veel emotie hierin, maar er, wat er ook moet gebeuren is een grondige, nauwkeurige analyse, waarom we weer twee oorlogen op ons dak hebben. En die aanzend datum die mis ik nog beetje.
0: En nu, nu is het evident dat uh, Hamas zich schuldig maakt aan oorlogsmisdaden. Uh, maar afgelopen week uh, heeft ook Amnesty International gezegd... ...van ja, we hebben bewijs gevonden dat Israël zich schuldig maakt aan oorlogsmisdaden. Nou, dan heb je wel een andere situatie. Want Israël uh, he, wordt natuurlijk gesteund door de, door de westerse wereld. Maakt dat een ongemakkelijke positie voor westerse landen? Toen, he, ik moet denken aan uh, toen, toen Rusland... Uh, slagpartij aanrichten in Boetsja... Uh, dat we heel erg uh, harde uh, oproepen hoorden van nou stop met de oorlogsmisdaden. Dat is nu milder. Hoe, ja, hoe duiden jullie dat?
2: Nou ja, in ieder geval uh, is de steun van het Westen nu een ja-maar geworden. Want er wordt voortdurend uh, in, in dezelfde zin gezegd... maar zorg er nou voor dat er zo min mogelijk burgerslachtoffers zijn... Uh, er wordt druk op de Israël is uitgeoefend, maar ook op Egypte... om toch de Gaza in ieder geval weer met uh, noodzakelijke spullen te bevoorraden. En uh, het wordt daar echt ja, heel verschrikkelijk. Uh, uh, de VN heeft eigenlijk al gedreigd om vanavond te stoppen met iedere hulp... Uh, als er geen voorraden meer doorkomen. Nou dat, als de VN zo'n noodmaatregel aankondigt, dat geeft wel aan hoe groot de ellende uh, in de Gazastrook is... Um, dus ja, er is heel veel internationale druk en ja, er is steun voor Israël, maar er zitten wel duidelijke uh, voorwaarden nu eronder.
0: Ja, terwijl het dus ook nog, als dat grondoffensief doorgaat, waar het wel op lijkt, um, ja, dat, dat, dat uh, escaleert wel, zou ik maar zeggen.
2: Ja, ik moet nog zien of het grondoffensief wordt ingezet en, en, en ook voor de luisteraars uh, hoe die twee conflicten anders zijn. Uh, iedereen heeft denk ik de beelden gezien van Israëlische troepen van de IDF die in de buurt van de Gaza-strook bij elkaar staan gewoon geconcentreerd en daar al dagenlang wachten. Nou, als je dat zou doen in het conflict waar we het eerder over hebben gehad in Oekraïne, ja, dan was je gewoon een, een sitting duck en dan uh, was je allemaal weg geweest, want dan was je weggevaagd. Uh, dus je ziet dat de omstandigheden compleet anders zijn.
0: Ja. Nu zagen we deze week bijvoorbeeld dat uh, Mark Rutte bij Netanyahu van Israël was en ook bij de Palestijnse Abbas. Um, wat levert zo'n bezoek nou op? Hè? Hoe groot is de invloed van buitenlandse leiders op die beslissingen van Israël uh, en Palestina? En zou het misschien ook op termijn kunnen leiden tot een staakt-het-vuren?
1: Ja, dat is natuurlijk vanuit welke hoek je er naar kijkt. Netanyahu zal op de top van zijn eigen mensen zeggen: kijk eens, wij krijgen brede steun vanuit het Westen. Maar Rutte kan zeggen, ik ben daarheen geweest en ik heb gezegd, doe een beetje rustig aan met je wijze van optreden en probeer burgerslachtoffers te voorkomen. Dus je kunt met hetzelfde plaatje, kun je andere intenties daaraan koppelen. Uh, dus dat uh, begrijp ik wel. Daar komt nog een keer bij dat we ook gijzelaars hebben. Dat we ook Nederlandse, waarschijnlijk denken we, Nederlandse gegijzelden daar hebben. Dat geeft een aparte dimensie aan dit conflict. Want ja, Rutte staat ook onder politiek druk om die mensen toch... Terug te halen, hè? dat zie je ook eh, hier in de Verenigde Staten speelt het heel erg. Met er waarschijnlijk 50 Amerikanen die daar gewoon eh, zitten. Dus er komen allemaal dimensies daar bij elkaar. Maar het is een combinatie van steunbetuiging en politieke druk uitoefenen. Om toch zoveel mogelijk gijzelaars weg te kunnen halen en terughoudend te zijn met de bombardementen als het gaat over burgerdoelen en vooral militaire doelen aanvallen of uitsluitend militaire doelen aanvallen. Eh, maar dat is eigenlijk wat er gaat multidimensioneel. Het gekke is uh, dat is vooral in het westen gebeurt. Hè? Aan de andere kant zien we dat niet zoveel bij Hamas. Je wel dat Iran heel duidelijk optreedt en zegt wat er aan de hand is, dat Hezbollah zich aan de zijde schaart van Hamas wat op zich wel logisch is. Uh, maar daar zien we niet die brede politieke consultatie gebeuren, bijvoorbeeld bij de leiding van Hamas in Qatar. Dat zien we daar veel minder.
0: Nu heeft president Biden uh, van Amerika heeft gezegd... ...we moeten oppassen dat we niet dezelfde fouten maken als na 9-11. Hoe interpreteer je jullie die woorden?
2: Nou ja, ja. Nou, nou, doe maar wat.
1: Nee, ik, ik vind dat heel moeilijk, want Biden is vanaf het begin... ...tegen de inzet van militairen in Afghanistan geweest. Ik heb hem ook ontvangen in uh, Kandahar Airfield... ...toen hij net vice-president-elect was, was hij net gekozen... En hij moest kijken of we die 25.000 extra Amerikanen nodig hadden. Hij was daar modderkjes op tegen. Uh, en dat liet hij ook wel uh, blijken. Uiteindelijk heeft Obama doorgedrukt dat ze wel moesten komen om de verkiezingen veiliger te kunnen uitvoeren. Uh, dus hij is er altijd tegen geweest. Uh, waar ik mee worstel is. Uh, ja, dat kun je wel zeggen. Maar ik zat in 2002 tot 2003 een jaar in de VS. En was, de stemming was echt anders. 9-11 heeft een enorme impact gehad op de. VS. En eigenlijk was daar een houding, eigenlijk net als in Israël nu, wat er ook gebeurt, wij slaan terug. Wat er ook gebeurt, wij slaan terug. Dus daar is Afghanistan ingegaan. Alleen, als je Afghanistan binnengaat en je zegt, wij zijn hier om jullie te helpen, het gaat niet om het Afghaanse volk, maar het gaat om Osama Bin Laden, en wij blijven net zo als nodig is, dan doe je een belofte aan het Afghaanse volk. Dan zeg je, wij gaan jullie veilig houden. In de Pashtun Wali, de cultuur van de Afghanen, is, is eer, is heilig is het belangrijkste wat er is. Als je dan in 2020 jaar later, zeg maar 2021, 2022 jaar troepen, helemaal terugtrekt en je laat een chaos achter, dan ben je de afgaande kwijt. En ik weet niet wat Joe Biden nou bedoelt. Hadden we er niet weg moeten gaan? Want daar kun je echt een punt van maken. Of hadden we er, er, er niet in moeten gaan? Ja, dat is wijsheid achteraf. Maar de hele stemming in de VS was toen zo in 2002. Wat er ook gebeurt. Wij gaan erin. Dus een beetje in inraadsel wat u nou precies bedoelt. Ja,
2: ik lees er toch wel uh, één. Blijkbaar heeft hij iets geleerd. Dat is al heel positief. <coughs> eh, want uh, jullie kennen mijn stijlregel. De mens leert slecht van de geschiedenis, maar de, mens, de, mens uh, de, de mensheid leert slecht. Uh, dus dat is mooi als Biden in ieder geval aangeeft dat hij iets geleerd heeft. En nou, dat hij het ook nog probeert uit te dragen. En uh, ik zie het toch echt wel als een signaal naar uh, de Israëlische regering... Van, uh, kijk nou terug naar het verleden, hoe wij het hebben gedaan. Wij hij, hij hebben toen keihard teruggemapt. En wat hebben we er uiteindelijk uh, mee bereikt? Uh, en ik denk dat die les toch wel uh, bij de Israëlische regering heeft neergelegd.
0: Laten we nog even naar een luisteraarsvraag. Die is van uh, Johan Rademaker. Hij schrijft ons, in de media en deze podcast is al ter sprake gekomen... wat het standpunt van Trump zou zijn in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Maar wat is het standpunt van Trump in de oorlog van Hamas en Israël? Weten we dat?
2: Nou, ik, ik weet het niet. Uh, Mart heeft misschien wat in de Amerikaanse media gezien.
1: Ja. Nee, Trump zegt dat beide oorlogen niet uh, nodig waren en dat hij ze had kunnen voorkomen. Dat is eigenlijk zijn standaard uh, antwoord. Alleen hoe, dat zegt hij er nooit bij. Dus, kunnen we kort beantwoorden,
0: David. Ja, precies. Maar, maar weten we of hij zeg maar, een warme medestander van Israël is? Of is dat uh, niet zo duidelijk?
1: Nou ja, bijna elke Amerikaanse politicus hier uh, moet wel een warm medestander zijn van uh, Israël, omdat er een enorme sterke uh, lobby is, uh, ook met politieke invloeden, zowel bij de Republikeinen als de Democraten. Uh, alleen, Poetin kan het makkelijk zeggen, want hij weet natuurlijk... Uh, dat hij het komende jaar daar niet verantwoordelijk voor is. Dus hij zou altijd zeggen dat hij deze beide oorlogen had kunnen voorkomen. Hij pocht ja. wel overigens ook nog met een recent interview hier... voor CNN op zijn relatie met Poetin. En daarom zegt hij dat hij deze oorlog in Oekraïne had kunnen voorkomen. Daar is hij wel trots op. Ik moet even opletten, want Max zei de eerste keer ook Poetin in plaats van Trump.
0: Oh, dat miste ik even. Oké. Okay. Ja. Nou, bij, de, bij, de, bij, de, bij deze, deze herstelt. En laten we afsluiten met een uh, mooie vraag van uh, luisteraar Grace Green. Zij schrijft ons, het is een tijdje geleden dat ik samen met mijn man naar het theater in Valkenburg ben geweest om te luisteren naar de twee generaals buiten dienst. We vonden het erg indrukwekkend, maar het gaf mij tegelijkertijd een beetje een gevoel van onrust en angst omdat er door de heren werd aangegeven dat wij als burgers totaal niet voorbereid worden op de eventuele consequenties van de oorlog in Oekraïne en nu in de Gazastrook. Mijn vraag is dan ook hoe wij als burgers ons kunnen voorbereiden. Ik denk zelf aan een noodpakket, maar vraag me ook af of de heren nog dingen kunnen aangeven waar we aan zouden moeten denken. Hoe we als buren elkaar een beetje kunnen helpen, indien nodig, en wat je wel en niet moet doen. Aangezien de overheid hier blijkbaar niet mee bezig is, of in ieder geval niets concreets naar buiten brengt. Het zou mij een beetje geruststellen in deze roerige tijd.
2: Nou ja, laat ik als eerste zeggen: denk na op wie je stemt. Uh, betaal netjes je belastingen. Uh, zodat je in ieder geval de overheid uh, kunt helpen... om weer een goed defensieapparaat uh, op te bouwen. Maar daarnaast uh, sociale cohesie in de buurt waar jij zit... is natuurlijk ook uh, prima. Uh, uh, en, en kijk eens wat je misschien aan vrijwilligerswerk kunt doen... Om, uh, om mensen in jouw buurt uh, te helpen.
1: Want als je een ander helpt, help je jezelf ook. Ja, het is niet nodig om nou een schutsput in je tuin te gaan graven. En dat als het altijd nodig is. Dat zou ik niet doen... Ik zou overigens daarnaast altijd wel wat extra water en dingen in huis hebben als de stroom even uitvalt. Want dat gaat veel eerder gebeuren dan uh, een, uh, een oorlog, denk ik. Maar geen enkele reden tot paniek. Wat, wat, wat ik wel aanzet bij Peter Verleden is, kijk wie er gaat stemmen. Ik heb nu het eerste verkiezingsdebat mogen zien in de, de collegetour. En ik heb het woord veiligheid en defensie niet gehoord van geen van de vier partijen die daar zitten als iets mij onrustig maakt is dat het Is dat het? want we hebben weer het oog op de korte termijn wat moet er morgen gebeuren en we, ik zag niet in focus hebben dat wat moet er nou gebeuren om deze wereld beter door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen naast klimaat en dat is echt veiligheid en, en daar mis ik wel dat de politiek hier zijn verantwoordelijkheid neemt en dit thema echt ook op tafel legt want het is een heel groot thema en het gaat niet kleiner worden
0: Kijken we nog even naar volgende week, dan zitten wij weer oud en vertrouwd uh, bij elkaar aan tafel in ons mooie studio in Nijmegen. Waar uh, gaan jullie op letten komende week? Hoe verwachten jullie dat we er dan bij zitten?
2: Nou ja, als het over Oekraïne gaat, dan uh, vrees ik dat we in dezelfde trant doorgaan. Uh, en ja, bij Israël is iedereen, kijkt natuurlijk toch of het grondoffensief gaat plaatsvinden, ja of nee. En ik durf niet te zeggen dat het gaat
1: plaatsvinden. Nee, ik, uh, ik ga nog wat uh, vrienden bezoek hier in uh, de Verenigde Staten. Dus even backbenchen met hun, wat zij hier nou allemaal van vinden. Maar ik stel me aan bij uh, Peter. Oekraïne is nog steeds een ontzettend intensieve oorlog, waarbij we niet precies weten waar het heen gaat. En dan gaan we echt ook het oog op want het is cruciaal voor ons, het Westen. Deze uitzicht van de oorlog gaat ook een beetje onze toekomst bepalen. En bij Israël gaan we kijken, gaat er nu een grondoffensief uh, komen en wie bepaalt nu eigenlijk wat er gaat gebeuren? Is nu het politieke niveau en de politieke druk die van buiten wordt uitgeoefend op de Israëlische regering. Om toch enigszins terughoudend te zijn. Of gaat het militaire kwakmanschap uh, domineren. En zegt ja als we Hamas de wil willen breken dan moeten we daar, daar echt uh, in. En die frictie zit er. Elke dag dat je langer wacht wordt het moeilijker voor grondtroepen. En ik ga goed kijken wat daar gebeurt de komende
0: week. Ga je ook nog een beetje genieten van je vakantie Mart?
1: Nou, dat lukt mij wel tussendoor. Het is nu okay. 6 uur s ochtends, dus straks om uur zet ik weer de vakantieknop aan en dan ben ik weer helemaal klaar voor jullie.
0: Kijk, heel goed. Dan was dit hem nee. voor deze week. Dit was Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Ik maak deze podcast met Peter van Hum en Marts de Kuif. Wil je hen een vraag stellen? Mail ons dan veldheren-kortimedia.nl. Korti is met een C. Of stuur je vraag in via X. Twitter of Instagram. Bij Veldheren extra op vriendvandeshow.nl slash Veldheren gaan we nog even door en beantwoorden we meer vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld van Mark Roemers. Hij vraagt waarom zet Oekraïne de eenheden uit Belarus en die zijn er genoeg niet in om daar een front te openen. Niemand rekent op de aanval daar en de bevolking is op de hand van Oekraïne. Dat creëert een enorm probleem voor Poetin, wat opgelost moet worden ten koste van focus en troepen in Oekraïne. Nou, interessante theorie, daar praten we dus zo even over door in Vriend van de Show. Als je graag naar ons luistert, kun je ook nog op ons stemmen voor de Dutch Podcast Awards. Ga naar podcastawards.nl Vul Veldheren en je gegevens in en vergeet daarna je e-mailadres niet te bevestigen. Nou, wij zouden het heel mooi vinden als je op ons stemt. En volgende week dus weer een aflevering van Veldheren. Graag tot dan.